0: écoutez Radio France Internationale 22h à Paris, 20h en temps universel. Namourie Dossot. Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Sylvie Beru est à mes côtés pour vous accompagner ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Namour,
1: bonsoir à tous.
0: À la une de votre journal, Hong Kong, où un million de manifestants étaient dans les rues contre une loi autorisant l'extradition vers la Chine. Ce projet des autorités hongkongaises pro-Pékin risque, selon les manifestants, de placer la population à la merci du système judiciaire chinois accusé d'être opaque est politisé. Une fusillade en Inde entre militants politiques rivaux. Le bilan est de 4 morts et de 18 blessés dans la province du Bengale occidental. Boris Johnson menace de ne pas payer la facture du Brexit afin de forcer à une renégociation. Le candidat favori à la succession de Theresa May pose ses conditions concernant le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Les sports avec du tennis, c'est le 12 e sacre de Raphaël Nadal au tournoi de Roland-Garros. Le foot avec le mondial féminin, victoire du Brésil, de l'Angleterre et de l'Italie. Et comme chaque dimanche, nous retrouverons Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
2: Le journal, un journal en français
0: facile, en français facile d'un million de personnes selon les organisateurs ont manifesté ce dimanche à Hong Kong. Après les avocats, ce sont les étudiants qui manifestaient les mains enchaînées pour protester contre un projet du gouvernement local, celui qui consiste à autoriser les extraditions vers la Chine, c'est-à-dire de livrer un condamné ou une personne poursuivie à un gouvernement étranger qui le réclame. Reportage sur place, Florence de Change. Ah ah
1: c'est en scandant non à l'extradition en Chine et Carrie Lam démission que des centaines de milliers de Hongkongais ont marché paisiblement dimanche après-midi dans un cortège tellement long qu'il était loin d'être arrivé cinq heures après le début de la marche. D'abord mal compris, ce projet de loi facilitant l'extradition vers la Chine a finalement touché une corde sensible chez les Hongkongais. Pan ben est une retraitée qui affirme s'opposer à cette loi, non pas parce qu'elle est visée personnellement, mais pour l'impact que cette loi aura sur Hong Kong. Cette loi est très problématique, elle met les gens de Hong Kong en danger. Si la loi est votée, alors les sociétés étrangères vont quitter Hong Kong et Hong Kong va devenir une ville morte. C'est risqué pour les gens riches, c'est pour cela qu'ils sont très inquiets. Mais pour les classes moyennes aussi. Beaucoup sont venus en famille dimanche après-midi avec des poussettes et des jeunes enfants. Marie Wong est avec son fils de 10 ans. Pour nos enfants, on n'entrevoit aucun futur. On sait que le gouvernement chinois n'est pas fiable. Une dizaine d'activistes ont par ailleurs entamé un sit-in devant le Parlement dimanche soir, réclamant un dialogue avec la chef de l'exécutif Carrie Lam avant mercredi date à laquelle le Parlement local doit examiner le texte en seconde lecture, selon une procédure accélérée. Florence de Changer, Hong Kong, RFI.
0: Au Kazakhstan, c'est sans surprise que le président par intérim a remporté le scrutin présidentiel. Kassim Jomart Tokayev, un proche du dirigeant historique du pays, Noursultan Nazarbayev, s'impose avec plus de 70% des voix dans ce pays d'Asie centrale. C'est ce qu'indique un sondage effectué à la sortie des bureaux de vote. Des centaines de manifestants qui protestaient contre cette présidentielle ont été arrêtés ce dimanche dans les deux plus grandes villes du pays, Noursultan et Amar. Malti. En Inde, quatre militants de deux partis rivaux sont morts aujourd'hui. C'est le tragique bilan des affrontements qui ont eu lieu depuis les élections législatives. Dans la région orientale du Bengale, le parti nationaliste hindou du BJP a remporté de nombreux sièges dans cet état. Et ses partisans affrontent régulièrement les membres de la formation opposée, le congrès Trinamoul. Notre correspondance de Sébastien Farsi depuis New Delhi. La guerre
2: continue entre les nationalistes hindous du BJP et les membres du parti du Trinamool et elle devient de plus en plus sanglante. Lors des législatives du mois dernier, le BJP, mené par le premier ministre Narendra Modi, a remporté près de la moitié des circonscriptions dans cet état du Bengale, ce qui représente une percée historique des nationalistes hindous. Et cela a envenimé la rivalité avec le parti du Trinamool, dirigé par la chef du gouvernement régional, Mamata Banerji. Ce samedi, les membres du BJP voulaient célébrer leur victoire dans une circonscription qu'ils ont remportée, mais cela a terminé en une bataille rangée à coups de revolvers. Trois militants du BJP sont morts contre un du Trinamool. Le mois dernier, un partisan du BJP avait déjà été abattu. La politique est traditionnellement sanglante dans cet état oriental de l'Inde et il est courant que les vainqueurs brûlent les locaux des perdants et pourchassent les militants opposés. Mais cette fois, le BJP dirige le gouvernement central et le ministre de l'Intérieur pourrait saisir l'occasion de ces violences pour déclarer un état d'exception au Bengale et reprendre en main une partie de l'administration régionale. Sébastien Parsi, New Delhi. RFI.
0: Au Soudan, la coalition civile organisait ce dimanche une campagne nationale de désobéissance civile. Et des incidents ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Ces violences ont fait au moins quatre morts selon le comité des médecins. L'association des professionnels en pointe dans cette contestation au Soudan accuse les militaires au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin et de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Boris Johnson menace de ne pas payer la facture du Brexit le candidat à la succession de Theresa May ne laisse pas d'ambiguïté. Dans une interview au Sunday Times, il prévient qu'il ne fera pas de concession à Bruxelles. S'il devient Premier ministre, le Royaume-Uni ne paiera pas la facture, tant que Londres n'obtiendra pas de meilleures conditions de séparation avec l'Union européenne. L'ancien ministre des Affaires étrangères est donné favori parmi les prétendants après la démission de l'actuelle Première ministre Theresa May. On fait le point avec Juliette Gerbrand.
3: L'argent est un excellent outil de négociation explique Boris Johnson un outil dont il a bien l'intention de se servir face à Bruxelles s'il dirige le pays. Dans son entretien au Grand Quotidien Britannique, l'ancien ministre donne les grandes lignes de son projet utiliser l'argent comme moyen de pression donc, revenir sur le backstop c'est-à-dire remettre en chantier l'épineuse question de la frontière irlandaise garantir les droits de tous les citoyens de l'Union qui vivent au Royaume-Uni mais aussi accélérer les préparatifs pour amortir l'impact d'une sans accord. Car Boris Johnson le promet aux partisans du Brexit, le Royaume-Uni quittera l'Union Européenne le 31 octobre avec ou sans accord. C'est aussi, selon lui, une question de survie pour le parti conservateur après son effondrement aux Européennes. Sur l'échiquier politique britannique, Boris Johnson se voit comme le seul capable de fédérer face à Jeremy Corbyn et Nigel Farage. Les députés conservateurs semblent d'accord. Pour l'instant, c'est Boris Johnson qui a leur préférence. Loin devant ses principaux rivaux, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et celui de l'environnement Michael Gove. Le premier tour de l'élection interne du nouveau chef des conservateurs a lieu cette semaine.
0: On fait un point tout de suite avec l'actualité euh, francophone sur RFI avec notamment l'expression de la semaine présentée comme chaque soir par Yvan Amar.
4: Supprimer les transports aériens quand un trajet peut s'effectuer en train en moins de 5 heures. Voilà une proposition qui paraît positive et qui peut-être pourrait être favorable à notre environnement. Alors, ce n'est qu'une proposition, mais elle est bien dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'est une expression qui était utilisée quand RFI rapportait cette information. Parce que, en effet, a priori, bah, voilà une idée qui ne choque personne et même qui correspond bien à une façon de penser d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas une suggestion qui étonne, hein et on peut se dire que tout le monde, ou presque, aurait pu l'imaginer. C'est bien ça qu'on appelle l'air du temps. C'est un style d'aujourd'hui, une mode de pensée typique de notre époque. Alors, de la même façon, on peut dire, c'est dans l'air. Hein Cette idée est dans l'air. On comprend bien l'image, comme si l'idée elle-même flottait dans l'air qu'on respire. On, on sort... On peut la rencontrer. Ben, il suffit de la saisir et quelqu'un le fera sûrement. L'idée est autour de nous, donc pas vraiment formulée, mais présente de façon vague. Et il suffit qu'une personne, peut-être plus maline qu'une autre, s'en saisisse et la mette en forme. » Cela ressemble un petit peu à l'expression « être dans le vent ». Pourtant, le sens est un peu différent. Quand on dit « bah oh ben ça, c'est dans le vent », d'abord l'expression est un petit peu vieille, un petit peu désuète, mais ça insiste beaucoup sur la mode. Alors que quand on dit « c'est dans l'air », ce n'est pas exactement « c'est dans le vent ».« C'est dans l'air », ça veut dire que l'idée est à la portée de tous. Mais attention, l'air n'est pas seulement ce gaz indispensable à la vie, c'est aussi le souffle qui passe dans un tuyau, qui sort d'une bouche, c'est-à-dire une mélodie, un air de musique qu'on fredonne, qu'on chante et l'air du temps, ça évoque aussi bien cette chanson qui est représentative de notre façon de vivre aujourd'hui
3: Merci de nous avoir suivis 22h10 à Paris